0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher und heute schauen wir uns die Auswirkungen einer Zwischenfrucht auf den Wasserhaushalt deines Ackerbodens an. Farm to Farm ist eine Plattform wo wir die Ackerbauern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenbringen möchten, mit der großen Vision, gemeinsam nachhaltig profitableren Ackerbau betreiben zu können. Wir müssen also als erstes einmal klären, was meint man mit Zwischenfrüchten. Zwischenfrüchte, das ist dir höchstwahrscheinlich schon, das ist dir höchstwahrscheinlich bekannt, sind Kulturen, die man zwischen zwei Hauptkulturen anbaut und die den Zweck der Gründüngung und manchmal der äh, Nutzung zu Fütterungszwecken ähm, zur Futterproduktion dienen. Die Zwischenfrucht ist also eine Pflanze und eine Pflanze braucht fürs Wachstum neben dem Sonnenlicht, dem CO2, auch ganz wichtig Wasser. Das heißt, die Pflanze braucht ein Wasser fürs Atmen, sie veratmet Wasser. Und was schauen wir uns an? Wir schauen uns einen Zwischenfruchtbestand an und auf der anderen Seite wollen wir das vergleichen mit einem, mit einem Feld, das Brach liegt, wo wir eine Schwarzbrache haben. Das heißt, wir haben nach der Ernte einfach eine Bodenbearbeitung und keine Kulturen drauf. Jetzt wirkt es auf den ersten Blick natürlich so, wenn die Zwischenfrucht äh, fürs Wachstum Wasser braucht, dann habe ich äh, natürlich einen Wasserverbrauch für die Veratmung und auf dem Feld, wo ich keine Kulturpflanzen habe oder keine Pflanzen habe, habe ich diese Veratmung nicht. Aber dafür habe ich dort natürlich eine Verdunstung. Das heißt, eine Verdunstung aus dem oberflächennahen Boden. Das Wasser wird über über die Verdunstung äh, entzogen und geht in die Atmosphäre. Und wir müssen uns diese beiden Faktoren in erster Linie mal anschauen. Also die Veratmung durch die Pflanze fürs Wachstum und die Verdunstung im Boden. Klarerweise habe ich natürlich auch im Zwischenfruchtbestand eine Verdunstung des Bodens, weil der, der Boden ist ja nicht zu 100% bedeckt durch die Zwischenfrucht. Nur ist es jetzt so, dass es neben diesen beiden Faktoren der Veratmung und der Verdunstung für eine ganzheitliche Betrachtung notwendig ist, auch noch weitere Faktoren des Wasserhaushalts auf deinem Ackerboden zu berücksichtigen, nämlich den Oberflächenabfluss, das, das heißt der Abfluss des Wassers bei einem Starkregenereignis, Ereignis, Sickerwasser, das heißt das Wasser, das so weit versickert, dass es nicht mehr genutzt werden kann, und die Wasserspeicherfähigkeit, also die Fähigkeit deines Bodens, Wasser so lange zu speichern, dass es für deine Pflanzen, für deine Kulturen genutzt werden. Wir müssen uns also alle fünf Faktoren, Verdunstung, Veratmung, ähm, Oberflächenabfluss, Sickerwasser und Wasserspeicherfähigkeit ansehen und hier einen Vergleich anstellen zwischen einem Frucht Zwischenfruchtbestand und einer nackten Schwarzbrache. Zuerst gehen wir auf die ersten beiden Punkte Veratmung und Verdunstung ein. Da hat es Versuche gegeben, wo man sich das genau angesehen hat, nämlich genauso, indem man Parzellen angelegt hat mit Zwischenfrüchten und Parzellen freigelassen hat mit einer Schwarzbrache, also ohne Kultur. Das Versuche geben in Österreich, aber auch etwa in Ostösterreich, im Trockengebiet, aber auch etwa in Deutschland, in Thüringen. Die Ergebnisse der Studie in Österreich seht ihr hier in einem Diagramm, ohne jetzt ins Detail zu gehen gehen zu müssen? Ganz klar, wir haben die Fazelle. Schwarzbrache unternehmen verschiedene Zwischenfrüchte, also Faselia, Winterwicke, Gelbsenf. Braun ist die Verdunstung, bei der Schwarzbrache haben wir natürlich eine hundertprozentige Verdunstung und blau ist die Veratmung. Bei den Zwischenfrüchten sind die Verhältnisse von Verdunstung und Veratmung anders. Das Interessante ist aber die Höhe des Balkens. Wir sehen in dem trockenen Jahr 2004 ist die Gesamtveratung Gesamtveratmung und Verdunstung von Zwischenfruchtbeständen nicht höher, sondern sogar zum Teil geringer als bei der Schwarzbrache. Im Jahr 2005 ist es etwas anders. Da haben wir einzelne Zwischenfruchtarten, wie zum Beispiel den Gelbsenf oder den Grünschnittrocken, die etwas mehr Wasser veratmen und verdunsten als die reine Schwarzbrache. Auch in Ostdeutschland ist man zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Dort hat man bei diesem Versuch in Thüringen festgestellt, dass in dem Zeitraum vom 20. August bis Ende November der Zwischenfruchtbestand im Durchschnitt etwa um 30 mm mehr Wasser verbraucht hat als die Schwarzbrache. Diese 30 mm sind natürlich nicht weg zu diskutieren, aber die Autoren dieser Studie haben ganz klar gesagt, die anderen Vorteile der Zwischenfrucht überwiegen diesen kleinen Mehrverbrauch durch die Zwischenfrucht. Warum ist es jetzt so, dass ähm, die Zwischenfrucht hier offensichtlich äh, nicht wesentlich mehr, also ja, zum Teil sogar weniger Wasser verbraucht als eine? Als, als eine Schwarzbrache. Die Erklärung liegt an der Kultur selbst, denn die ist sehr effizient. So, die Kultur wird im Sommer angebaut und, äh, und hat da natürlich noch niedrigere Wurzeln im, im obersten Teil des Bodens. Das heißt, im Sommer und im September, also in trockenen, Jahr trockenen Monaten, wo noch viel Verdunstung äh, normalerweise vorliegt, nutzt die Zwischenfrucht das Wasser aus den obersten Schichten, das ansonsten verdunsten würde. Und im Herbst sind die Wurzeln schon tiefer und das Wasser kann von weiter und tiefer liegenden Schichten genutzt werden. Es ist aber ganz klar, dass bei dieser Betrachtung der Veratmung und Verdunstung der Saatzeitpunkt eine wesentliche Rolle spielt. Wenn ich die Zwischenfrucht schon Anfang Juli ansehe und die Zwischenfrucht zum Beispiel nicht abfrostend ist oder und bis ins Frühjahr steht, kann die Situation natürlich eine andere sein. Im Ergebnis haben wir aber keine wesentlich größere Verdunstung und Veratmung beim Zwischenfruchtbestand gegenüber der Schwarzbrache. Schauen wir uns jetzt aber noch die anderen Faktoren an, die ja für die Betrachtung des Wasserhaushalts relevant sind. Als erster der Oberflächenabfluss. Oberflächenabfluss bedeutet, bei einem Starkregenereignis dass das Wasser nicht so schnell aufgenommen werden kann, wie es von oben durch den Regen kommt und dass, es, dass das Wasser abfließt. Und bei diesem Abfluss, Abfluss kommt, nimmt das Wasser, die obersten Schicht des Bodens, die Feinteile, das wertvollste deines Bodens mit und verlagert es irgendwo anders hin, wo du es nicht haben möchtest. Das ist eine Katastrophe, weil jahrzehntelange Arbeit von dir damit verloren geht. Das heißt, das muss man verhindern. Und da ist es klar, dass ein Zwischenbruchbestand, die Oberfläche deines Bodens erhöht, somit einmal die Möglichkeit, das Wasser aufzunehmen, größer wird. Und durch die organische Masse und die Pflanzenbestände, die auf der, am Boden liegen oder im Boden sind, wird auch der Oberflächenabfluss massiv abgebremst. Und da haben Versuche gezeigt, dass eine nur 50%ig gedeckte Zwischenfrucht, also ein Bestand, der nicht einmal vollkommen abdeckt, sondern nur zu 50% abdeckt, reduziert den Abfluss schon um 80%. Hier ist also der Vorteil ganz, ganz klar und offensichtlich. Und man sollte hier nicht vernachlässigen, dass der Oberflächenabfluss auch schon bei ganz leichtem Gefälle passieren kann. Das heißt, das ist nicht nur ein Thema für steile Hänge im hügeligen Land, sondern auch auf leichten, leicht, leicht geneigten Feldern ist der Oberflächenabfluss nicht zu vernachlässigen. Der nächste Punkt in der Betrachtung ist das Sickerwasser. Beim Sickerwasser geht es darum, dass, dass wenn das Wasser im Herbst auf, die, auf den Boden auftrifft, und dass der Boden sehr sandig, also sehr leicht ist, dann versickert das Wasser relativ schnell und kommt in Schichten, in denen es von der Pflanze nicht mehr genutzt werden kann oder letztlich ins Grundwasser. Das heißt, wir haben insbesondere oder ganz besonders beim leichten Boden das Problem, dass Wasser, das im Herbst zwar kommt, nicht genutzt werden kann. Und da ist es so, dass eine Zwischenfrucht, die im Herbst steht, dieses Wasser zumindest zum Teil nutzen kann und damit das Wasser im Haushalt eines Bodens in den Schichten bleibt, die nächstes im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr die Kulturpflanze noch nutzen kann. Das heißt, ein ganz klarer Vorteil auch hier. Beim leichten Boden. Bei schweren Böden ist es so, dass diese über den Herbst dann, dann die Wasservorräte auffüllen können und dann im nächsten Jahr der Hauptkultur zur Verfügung stehen. Das heißt, das Wasser versickert nicht. Und wenn wir hier einen Zwischenbruchbestand haben, dann kann es natürlich passieren, dass der Zwischenbruchbestand dieses Wasser äh, nutzt und veratmet und das dann im darauffolgenden Jahr nicht als Speicher zur Verfügung steht. Das heißt, der Vorteil ist hier ganz besonders bei den leichten Böden da. Zu guter Letzt kommen wir noch zu dem Faktor Wasserspeicherfähigkeit, also welchen Einfluss hat die Zwischenfrucht auf, den, auf die Wasserspeicherfähigkeit deines Bodens. Die Wasserspeicherfähigkeit bedeutet, welche, welche Kapazität, welche Fähigkeit hat dein Boden Wasser zu speichern und hier ist es, haben wir auch schon zuvor gesagt, so dass, dass, es, dass der Boden, je größer die Bohren sind, je, desto schlechter kann er Wasser speichern, je kleiner die Poren sind desto besser speichert, aber da speichert der Boden dann das Wasser schon so gut, das heißt die Kapillarkraft ist schon so hoch, dass, das Wasser, dass die Wurzeln dieses Wasser nicht mehr nutzen können. Das heißt, für eine optimale Wasserspeicherfähigkeit braucht es ein ausgeglichenes Verhältnis von Poren mittlerer Größe. Und diese Bornen mittlerer Größe werden insbesondere durch die Wurzeln und Feinwurzeln in Kombination mit dem Bodenlebewesen geschaffen. Und da ist es so, dass die Versuche gezeigt haben, dass Zwischenfrüchte schon im ersten Jahr, das heißt im ersten Jahr der Aussaat, das Bohrenvolumen eines Bodens um 15% Prozent erhöhen können. Das heißt, ich habe schon im ersten Jahr durch die Zwischenfrucht eine erhebliche Erhöhung des Bohrenvolumens und damit eine erhebliche Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit. Und ganz abgesehen davon baue ich natürlich mit meinen Zwischenfrüchten langfristig den Humus auf, verbessere so die Bodenstruktur und auch die, verbessert so auch natürlich die Wasserspeicherfähigkeit. Das heißt, Zwischenfrüchte bringen mir nicht nur langfristig eine Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit, sondern sie bringen mir schon sogar im allerersten Jahr diesen großen Vorteil der Wasserspeicherfähigkeit. Als Fazit kann man also sagen, unter Berücksichtigung von Veratmung durch die Zwischenfrucht, Verdunstung auf der Bodenoberfläche, Oberflächenabfluss, Sickerwasser und Wasserspeicherfähigkeit bei dieser ganzheitlichen Betrachtung überwiegen ganz klar die Vorteile der Zwischenfrucht auf den Wasserhaushalt. Natürlich gibt es da und dort eine negative Auswirkungen auf die Wasserbilanz. Die anderen Faktoren überwiegen aber maßgeblich, sodass in Summe der Einfluss auf den Wasserhaushalt ganz klar positiv ist. Und wir die Frage beantworten können, zieht Dein Zwischenfruchtbestand, dir das Wasser aus dem Boden mit Nein und eine ganz klare Empfehlung abgeben können, auch im Trockengebiet Zwischenfrüchte anzubauen. Ich hoffe, dass ich dir hier einen interessanten Input liefern habe können und dass du das nutzen kannst und dass du so dein Know-How aufbauen kannst. Wenn es dir gefallen hat, dann like das Video, ähm, schreib einen Kommentar drunter, teils mit deinen Berufskollegen, äh, nur so können wir uns weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig, dass wir dein Feedback bekommen und dass, wir, dass du äh, hier mit uns äh, Teil der Farm-to-Farm-Community wirst und wir gemeinsam im deutschsprachigen Raum eine, eine große Community aufbauen können und gemeinsam an einem nachhaltig profitablen Ackerbau arbeiten. Folge uns auf unseren Seiten auf Facebook, Instagram, YouTube und trage dich von unserer Website für den Newsletter ein. Wir freuen uns schon auf das nächste Video. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.